0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是小文为您主播的《茶小文的茶生活》小。小丸从嗯录制第一期节目开始到现在，已经有三十余期节目了。然后最近，嗯，小丸也陆续的接到了方方面面的一些朋友的反馈。嗯，真的很开心，因为有人跟小安说，他们真的会每天都在等待小安的更新，然后会把小安的声音推荐给朋友。啊、呃，怎么说呢？就是很感动吧，觉得有你们的支持，然后我会更加用心的、坚定的把这件事情做好。然后心里就充满了感动。好啦，我们今天继续来阅读《茶语者》的第二部分《茶知识》。《茶语者》，作者王旭峰，播者茶小丸。吃七家茶的日子上。实在想不出用什么特殊的修辞手法来形容立夏，只好老老实实的、平庸的叹息一声：“多么美好的季节呀！”夏天就此开始了。走在杨树虽不参天，但也够得上高耸的乡村道路上。你在臆想中能感觉到蝉在嘶叫着，虽然它现在还钻藏在地下，和电视剧《潜伏》中的余则成一样，但鸟儿却乎是在开门见山中鸣啼着的，一阵一阵，不是城里公园中那些莺歌燕舞。是原生态民歌。原野中大片大片的桑树，被啄的错成了侏儒，但这并不影响他茁壮成长。一头新发翠绿，好像要为情人去死的没头没脑的小伙子。蚕宝宝正在出壳呢。桑叶就早早的准备起来了，让我想起早年写过的一部短篇小说中的话，仿佛就在那漫长的岁月中，一个在等待，而另一个在成长。竹笋在山野中到处奔窜，好像游击队员。如果拍他们生长的纪录片，我觉得应该配贺绿汀先生的《游击队员之歌》。在那密密的树林里，到处都安排同志们的宿营地。在那高高的山岗上，有我们无数的好兄弟。有几株邻家的竹串到我家院里来了。公公说：“这下他们又有菜吃了。也就是说，你必须砍了它，不能够让新竹恨不高天池。因为那是邻家的竹子，是不能占他们便宜的。”路过一家乡村旧居，竟然在门板上。看到一首用毛笔抄下的宋代范成大的《村居集市。绿遍山原白满川，子规声里雨如烟。乡村四月闲人少，采了蚕桑又插田。”立夏，听上去就五心。二十四个节气，每一个名字都美不胜收。现在轮到第七个节气的赞美诗啦，我们要就着夏茶歌唱它。立夏的第一后，伴着喧哗来到，楼蝈和蛙声一起开始了合唱。那天籁声。城里人是听不到的。城里人来乡间的第一个夜晚，有他们相伴会失眠。如果那夜您碰巧还喝过乡间的野茶，您会因为下神驾到的宣告而一夜心烦意乱。二后时，蚯蚓就爬出来了。在阴湿的地角，他们留下肥沃的、小小的粪便，打成圈，像绑女孩子头发的褐色的牛皮筋卷。你要是照此地面向下挖去，十有八九，肥硕的、肤色青红的蚯蚓就在那儿等着你。我的童年是与蚯蚓相伴的。那时，我居住在一个被没收的地主的花园。我们常常抓蚯蚓做各种动物的食饵。三后时，王瓜迅速生长了。梦夏之日，天地始交，万物并秀，南风拂日光。繁花过墙垣，春天播种的植物已经直立长大了。并不是每一个节气都受到人们同样的关注，但立夏是一个仪式感很强的季节，需要隆重对待。中国从周始，立夏之日。帝王便要率文武百官到京城南郊去迎下。君臣一律得穿上朱色礼服，还得配上朱色的玉佩。顺便的，连马匹、车骑都要成朱红色的，那是象征着夏季的火红品相吧。不过，中国文化中的真理，永远渗透着阴阳对立。宫廷在考虑着红火时，已经同时考虑到了冰白了。冰是上年冬天筑藏的。皇帝从南郊迎回了夏神，回到宫中，就吩咐打开冰窖，立夏日起冰。赐文武大臣。文雅风人永远生活在遭遇风雅，在他们眼中，这欣欣向荣的立夏，亦是一个伤感的时节，因为大好春光终究还是走了，起飞惜春。所以，文人在那一天就要备足了酒食为欢，迎夏之首，莫春之垂，好像送人远去。真所谓“无可奈何春去也，且将樱笋见春归”。故这一日，人们是要借见春之名，凑在一起搓一顿的。立夏过后，我最爱的小水果就上市了：杨梅、枇杷、樱桃。吃这样的水果是一定要配上茶的，而且似乎是一定要配上一些彩色感特强的绿茶的，比如龙井茶、安吉白茶、雪水云绿茶等等。我一直不怎么喜欢用玻璃杯泡茶，口感不如瓷陶茶气好。但立夏时节喝茶，配小水果，是要用玻璃杯的，只为那秀色可餐也。老实说，我的家本来并没有什么特殊的中国风雅文化传承。那是因为父亲少年从军，抗日打鬼子，一辈子和部队的司务长联系在一起。我小时候记得，六一、七一、八一这几个节日倒是年年过的，只吃一样东西，饺子。而我的母亲虽然出生江南大户人家。但革命少女投笔从戎，是喝白开水而非茶水成长起来的老同志。好在和平年代到来，我家来过几位与传统民俗生活接轨的老年女性，包括我的外婆和我的保姆，是他们将立夏的习俗留给了。我们这些后人，在我的记忆中，立夏是一个和吃紧紧联系在一起的日子。小时候的这一天，要吃两种饭：乌米饭和青豌豆饭，还有便是吃茶叶蛋了。从前某个时代流行一句话。造原子弹的不如卖茶叶蛋的，可见茶叶蛋不但是有许多人吃，而且也曾给不少人带来养家糊口的资源。我并不知道茶叶蛋是哪年哪月诞生的，也不知道为什么立夏要吃茶叶蛋，但吃茶叶蛋的习惯。一直保留到现在，不但立夏时吃，平时我也喜欢吃。茶叶蛋要煮的好吃，也得是一个技术活。我在台湾日月潭吃到过一次品牌茶叶蛋，但印象中依旧是小时候保姆煮的茶叶蛋最好吃。成为主妇后，茶叶蛋成为我的爱物。立夏前一日，我与婆婆在家中煮茶叶蛋。婆婆煮蛋是将茶叶等作料缝进一个纱布袋中，与蛋同煮。我是将茶叶、桂皮散放在水中，如果有条件，还应该放一些核桃壳汁。煮出汁来，凉了，再把已经煮熟的鸡蛋放进去，慢火煮。关于用什么茶叶，我试过种种，红茶、绿茶、乌龙茶、普洱茶，还是先要用开水泡开了，感觉红茶更入味，绿茶有点涩。乌龙茶、普洱茶还是要先洗一次的。新茶我是舍不得的。安吉白茶我从来没有用过煮茶叶蛋。我煮茶叶蛋是要放一点点白糖的，还要放一点点黄酒，放一点姜，我甚至还会放一点鸡精。听说也有地方的习俗，要在那里面放一些肉末的，那是豪华版的茶叶蛋了吧？而我的学生们在试着用武夷岩茶做茶叶蛋，非常好吃。他们说这是一种秘制法，搞得跟有知识产权一样，很有趣。我的用料就是大众的。但我知道，煮茶叶蛋一定要把蛋壳敲开。我的外婆教我，务必要用锅铲的背面来轻轻地敲已经煮熟的鸡蛋，只有这样，茶汤才能够渗入蛋中。我小时候吃茶叶蛋，但从来不拿茶叶蛋来逗着玩儿时，大人们拿来逗的，只有一样，人。人里面的地富反坏幼。他们仿佛与生俱来就是用来逗的。好多年以后，我才知道，原来人不是拿来逗的，蛋啊、茶啊这些风物才是可以拿来逗的。豆茶暂且不说，说豆蛋吧。旧时农村立夏，家家户户要煮好囫囵蛋。鸡蛋带壳煮，不能破损，用冷水浸上数分钟后，再套上早已编织好的丝网袋，挂在孩子们的颈上。孩子们便三五成群，开始进行斗蛋游戏。蛋分两端，尖者为头，圆者为尾，头头相击，尾尾相撞，破者认输，分出高下。蛋头胜者为第一，称蛋大王；蛋尾胜者为第二，称蛋小王。当时还有这样的名言，立夏胸挂蛋，孩子不住夏。”见了这条谚语，我才恍然大悟，怪不得我小时候年年住夏，因为未曾斗蛋之故。立夏一边喝新茶。一边有着类似于豆蛋这种各种各样的活动，这些活动中最有意思的是给女孩子们穿耳洞。这个话题让我想起了我当年的打耳洞，那是在商场里直接完成的，一枪打过去，痛得我跳起来，结果耳环没戴上。直接把耳环枪给挂在耳根子上了。立夏民俗中的打耳洞可不会那样直奔主题，那是先要让孩女孩子们变成吃货。当女孩子们注意力完全放在香喷喷的茶叶蛋上，一口咬住茶叶蛋时，这边当妈的。就一针将耳洞打穿，多么新奇！茶叶蛋怎么会和穿耳洞联系在一起呢？渐渐地，通过吃茶叶蛋，进入了立夏的餐桌，知道伴随着谷雨的新茶，尝新活动在民间广泛开展。苏州人要尝的三新为樱桃、青梅、麦子，用一祭祖。常熟人吃的更多，有九荤十三素。九荤为鸡、咸蛋、螺蛳、西鸡、烟鲜、芦虾、樱桃肉等。十三素包括樱桃。梅子、麦蝉、笋、蚕豆、毛针、豌豆、黄瓜、莴笋、草头、萝卜、玫瑰、松花。我把这些痴品写下时，眼前晃来晃去的却是京剧《沙家浜》中的那个阿庆嫂。阿庆嫂是常熟人啊。立夏时，他在他的春来茶馆，请新四军伤病员们吃茶叶蛋和酒荤十三素了吗？这期的节目就到这里，敬请期待下集。吃七家茶的日子下。